1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а сегодня не на Дана Фридрихсон, С нами будет Валентин Алфимов, звезда! Звезда О, радио это? «Комсомольской правды» и Ютуба.
2: Привет, Серега! Привет, Привет Серега! Здравствуйте, уважаемые
1: друзья! Да. Поехали. Главные новости. В России число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек. Умерло более одной тысячи. Это с... много, Сереж? Да как сказать, мы ворвались в первую десятку, по-моему, на восьмом месте сейчас. Мы точно уже обогнали Китай. Mm-hmm. Но это было еще, по дня три назад. Но самая главная ежедневная статистика, на что имеет смысл обращать внимание, значит, за последние сутки вы, значит... Будем корректны, за последние сутки положительных тестов было 7099, а умерло, по-моему, 66 человек, меньше, чем вчера, вчера умерло больше 100 человек. Ну, в общем, как бы такие цифры символические, поэтому сделаем за руку все на память.
2: Так, власти Московской области готовятся к поэтапному внедрению системы обязательного ношения медицинских масок при выходе из дома. То есть, вот, вот так с красивым лицом уже все никак будет совершенно по-другому, закрылся и тогда вперед. Как в Китае, да, у них, правда, это не обязательная была история. Но мы знаем картинку из Китая, показывают все время, они там в масках ходят. Это не обязательная история, а просто потому, что э, там экология не очень. Ну, тоже к этому привыкнем. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов вот буквально сегодня. И еще попросил граждан отнестись к этой мере серьезно. Буквально эта цитата, строго рекомендуемого отношении масок в общество, Транспорте, в транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается а, с другими. Ну, в общем, когда вокруг люди, масочку надел. В машине едешь, можно не, а, можно не надевать. Кстати, шутка даже такая ходит. А вот тот, кто едет в машине в маске, это что, он сам себе не
1: доверяет или что? При этом, кстати, я хочу напомнить, две недели назад МЧС заявил, что носить маски на улицах совершенно не нужно. И зачастую даже вредно. Маски не спасают от инфекции, зато ограничивают приток свежего воздуха в организм, затрудняют дыхание и психологически угнетают окружающих, их возможности видеть открытые людские лица с улыбками. Но это разве не мило? Красота. Ну и последняя новость. Россияне с двойным гражданством смогут выехать из страны. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно распоряжению, покинуть территорию Российской Федерации можно лишь однократно. Ранее улететь из страны могли только иностранцы. Я, честно говоря, до конца этой новости не понял. То есть, начиная от того, что можно улететь однократно, а дальше что, второй паспорт тебя заставят съесть. Ну единственная ассоциация, которая которая у меня возникла, это начало фильма «Лицо со шрамом», где показывают, что в 1980 году Фидель Кастро дал неделю всем желающим покинуть Кубу. Ну, кто не хотел строить кубинскую революцию? Вот они на плотах, а на ржавых шаландах ломанулись в Майами. Ладно, поехали. Ну, давай, ладно, поехали.
2: Вечерний диван. Так, ничего не слышу. Да, ну самое главное, говори, чтобы тебя слушать. А, ну хорошо.
1: Значит, хихи-хаха, это замечательно. Слушай, возможно, мы несем какую-то важную психотерапевтическую роль, там пытаемся подбодрить людей, mm-hmm. вот, чтобы они не впадали в депрессию, хотя я сомневаюсь, что у нас это получится. А поэтому все же немного Ада. Будем последовательны. А если вы думаете, что 100 тысяч заболевших неизвестной болезнью людей и тысяча умерших за два месяца человек – это страшная катастрофа, спешу вас обрадовать. Нет, это только начало. Значит, на Россию, как говорят климатологи, специалисты в сельском хозяйстве, гидрометеорологи, грозит обрушиться страшная засуха, которой не было ну, по разным оценкам от 50, а некоторые говорят до 500 лет. Значит, утешает только одно, что страшная беда грозит ну, не только благоспасаемой России, но еще и всему христианскому западу. Значит, специалисты из Чешской республики говорят, что такой засухи, как в Чехии, ну, считайте, в Центральной Европе, господи, там все Чехии, это как какой-нибудь, ну, не знаю, Солнечногорский район Московской области, не было 500 лет. Соответственно, я так понимаю, что такой же засухи не было, наверное, в Австрии, в Словакии. Венгрии, ну и кто там еще рядом. Американские ученые в то же самое время сообщили, что в центральных штатах такой засухи, которая грозит э, им этим летом, не было 1200 лет. Не знаю, как считают. То есть у меня единственное предположение, что традиционно по спилам деревьев, как нас учили на уроках природоведения. Ну, в общем, короче, такая вот надвигается беда. А что касается... А, ну, скажем так, не всей России там э, Россия велика, но освоена Россия только до Урала, а точнее, центральная Россия и Южные области, то есть там, где живут люди примерно, наверное, 85% населения, где, соответственно, выращивается 90% российского зерна. Там количество осадков ну, вот примерно такое же, как у вас было у всех этой зимой, то есть никакое, примерно в пять раз меньше. Соответственно, специалисты в области сельского хозяйства уже сейчас прогнозируют страшный неурожай. То есть в сочетании с чудовищным экономическим кризисом, в который мы входим прямо сейчас, это, в общем, новость так себе. На связи с нами Наталья Шагайда, если я правильно делаю ударение. Sí. Да, сейчас будет на связи да, директор Центра агропродовольственной
2: политики Академии народного хозяйства и госслужбы, доктор экономических наук. Да.
1: Кстати, это важно. То есть, просто чтобы было понятно, это ученый, который в предмете разбирается, а не политолог, которого приглашают на федеральные телеканалы просто поорать для массовки.
2: Да, ты, я знаю, ты тоже регулярно ходишь на федеральные каналы, Сергей.
1: Но я-то эксперт. Да. Просто. В отличие от других да. специалистов по сельскому хозяйству, я просто специалист широкого профиля. Ну и вообще человек харизматичный, интересный, почему бы, собственно, и нет. Кстати, я попрошу наших режиссеров бросить, ну, не знаю, верстку, наверное, наши телефоны, потому что вот поскольку я их не знаю, я всех же призывал делать... Зато я знаю, Сереж, я знаю. давай, давай, давай. номер телефона.
2: 8 800 200 рублей ровно 9702 — это номер телефона вот сюда, прям к нам в студию. Точнее, туда к нам в студию и к нам сюда Сергей. Вот. А плюс 7-967-200 ровно 9702 — это Viber WhatsApp для ваших письменных сообщений, которые мы тоже читаем. Да, читаем, у меня они открыты перед собой. Я обязательно буду озвучивать, если там что-то будет нам, там, хорошее и интересное. Так, есть у нас Наталья Ивановна? Это я у нашей звукорежиссера Кати спрашиваю. Наталья Шагайда, Директор центра агропродовольственной политики Академии народного хозяйства и госслужбы, доктор экономических наук Наталья Ивановна, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот эта вот неслыханно беснежная зима, которая случилась зимой 19 двадцатого года, чем она нам грозит, ну соответственно, вот к сентябрю в плане урожаев?
3: Но для меня этот вопрос трудный. Лучше спросить представителей гидрометцентра. В принципе, на этот год были нормальные виды на урожай. Но действительно, вот сейчас э, уже такие сигналы есть, что вот в тех регионах, которые очень крупные в производстве зерна, в Ставропольском крае Ростовской области, люди опасаются, что будет недостаточно влаги. Но сельское хозяйство – это такая отрасль, которая вот, она всегда находится в зоне риска. Вы знаете такой анекдот, что можно потерять деньги быстро, приятно и надежно? Вот сельское хозяйство это как раз вот в этом анекдоте подпадало под надежный способ. способ. Но, Но это еще вот,
1: советских времен анекдот, по-моему.
3: Естественно, это, ну, это, естественно все это второе как мир. Но вот на самом деле пока опасений никаких таких серьезных не было. И вот если посмотреть месяц назад прогнозы, то они угу. были очень благоприятные. Ну, посмотрим. Посмотрим. Сейчас технологии меняются, и они становятся более устойчивы к, к изменениям погодных условий, поэтому паниковать не нужно. Паниковать,
2: Хорошо, Наталья Ивановна, Паниковать но, не будем. Но насколько можно спрогнозировать снижение урожая после бесснежной зимы?
3: Вы знаете, я даже не буду праться. Это есть специалисты, которые занимаются. Это ведь не просто так, вот мы посмотрим и скажем, это дело серьезное. У нас страна лежит в разных поясах. И поэтому в этом смысле это и есть некоторая страховка от негативных явлений. Поэтому не будем загадывать.
1: Скажите, пожалуйста, вот тема изменения климата, там таяния снегов в Арктике и так далее, вот в в сельском хозяйстве, эту проблему ее замечают хотя бы или нет? Или там люди заняты делом и вот так далеко просто не заглядывают? Я просто прочитал сегодня несколько публикаций о том, что... Там ряд ученых говорит о том, что Арктик растает уже через 20 лет, и вот и где-то будет засуха, а где-то все затопит. Как планировать-то? Ну,
3: вообще нужно просто жить и действительно, мы можем смотреть по каждой, может понять, что э, вот э, э, на себе почувствовать, что есть потепление климата. Но э, сельское сельское хозяйство, оно адаптируется под это. Оно адаптируется тем, что уже культуры такие, расширяются ареал там, азимых культур. э, Чего там? Раньше, вот если посмотреть 25 лет назад, то такого количества регионов, где были бы азимые культуры, их не было. А сейчас они есть. Поэтому сельское хозяйство, оно потихоньку Адаптируется ко всем изменениям. Кукуруза, смотрите, где она у нас растет. Уже угу. просто практически мечты Хрущева исполняются все дальше и дальше. Она распространяется. Наталья Ивановна, и... мы
1: сейчас уйдем на перерыв, а после небольшой паузы прервемся и продолжим разговор. Не уходите. Как дела, Россия?
0: WhatsApp страна. What's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон.
1: Снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной сегодня в студии Валентина Алфимов. Продолжаем. Да. О страшной засухе, которая обещали, нам грозит. А, Но ну вот Наталья Шагайда, директор центра агропродовольственной политики Ранхикс, доктор экономических наук, на минуточку говорит, что ничего страшного, сельское хозяйство приспособится, даже если вся Арктика растает и в Мурманске возникнет что-нибудь типа Антальи. А, Наталья...
2: Тогда мы просто в этом мы просто тундру засеем кукурузой, ну и всем остальным, и будет все хорошо. А что, Сереж? У Я... нас правда. Будет теплее, значит, где-то будет можно будет сажать больше, чем...
1: Я предпочел бы, чтобы лучше вот в Ставрополе там как-нибудь осталось, примерно как сейчас, а в Патундре пусть бегают песцы. В хорошем смысле этого слова. Наталья Ивановна, вы с нами?
3: Ну, конечно, я все пытаюсь найти такой же тон, чтобы разговаривать в таком же тоне по такие темы. Давай, давайте спрашивайте.
1: А, скажите, пожалуйста, да, сейчас мы включим серьезных. А, значит, малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве. Я знаю вашу позицию по поводу крупных агрохолдингов о том, что политика поддержки государства на вот сфокусирована на 10-15 крупнейших компаниях. Что вы думаете, в условиях экономического кризиса, но который точно заденет, видимо, и сельское хозяйство, а вот фермерским хозяйством, малым и средним, им вообще стоит рассчитывать хоть на какую-то поддержку со стороны государства или нет?
3: Ну, во-первых, у меня нет такого никогда не утверждения, что вся государственная поддержка сконцентрирована на 15 хозяйствах. У нас действительно особенная такая структура, где получила распространение система таких многочисленных хозяйственных предприятий, которые находятся в собственности одного лица. Это правда. То, что э, вот э, какой же у нас средний и малый бизнес, в принципе, если рассматривать каждую отдельную сельхозорганизацию именно как организацию, то 98% или 97% у нас относятся к субъектам малого предпринимательства и там совсем немножко среднего. В основном каждое отдельное предприятие это субъект малого и даже микропредпринимательства. Но они объединяются еще в холдинге, и поэтому у нас вот есть сто холдингов, которые в которые входит достаточно мало предприятий, но они производят 38% всей сельскохозяйственной продукции. Вот э, такая история. То, что, конечно, фермерских хозяйств у нас много, конечно же, они слабые э, слабые участники продовольственной цепочки, но они активно растущие. Растущие они часто без без всякой или с минимальной поддержкой. И они разбросаны по всей территории России. Если Россия заинтересована в том, чтобы это была такая страна, в которой живут везде люди, то вот э, сельское хозяйство, фермерские хозяйства небольшие, это как раз на основа uh-huh, uh-huh.
1: Скажите, пожалуйста, а вот на протяжении последнего месяца, то есть не прекращается интенсивная дискуссия относительно того, что государство просто обязано в первую очередь спасать именно малые и средние предприятия, но упоминается в этом контексте, ну понятно, кто там, условные барбершопы и условные рестораны. А почему, ну это правда вот удивительно, почему никто не вспоминает именно про малые и средние предприятия сельхозпроизводителей? Почему они сами никак свой голос не поднимают? Или у них, в принципе, сейчас более-менее все спокойно?
3: Ну, сложно сказать. Конечно же, нет. Сельское хозяйство ведет, ведет много разных отдельных бизнесов. Но, например, совершенно ясно, что сейчас находятся в очень тяжелом состоянии, например, те, кто занимались производством цветов. То есть mm-hmm. и магазины и, только вот по заказу там, какие-то отдельные люди заказывают букеты. То есть практически у них нет реализации. А растения нужно каждый день под, поддерживать, чтобы когда все это кончится, эта это отрасль сохранилась. Конечно же, они должны попасть в перечень тех отраслей, в которых вот, нужно поддерживать в пер, первоочередную э, очередь. И, конечно, это не только э, именно ц, цветы. Это, может, декоративные растения. Это могут те фермеры, которые сейчас э, вырастили, и вот первый этот урожай, который поступал, может быть, угу. не, не в крупные супермаркеты. То есть те большие компании, которые имели надежные цепочки и большие партии, они более-менее выдержат. А вот те, которые были ориентированы на какие-то особые сегменты, ну, например, вот есть спрос, да, люди ходят, праздники празднуют, вот у них есть спрос. Или есть вот возле метро были небольшие лавочки там или еще где-то, небольшие рынки, куда от фермеров перекупщики возили первую продукцию. Вот перекупщики не угу. Приехали, все. И вся эта продукция, на которой была ранее, она все пропадет. Конечно, должны активнее участвовать в вот, управлении сельского хозяйства районные, которые должны выделять эти типы предприятий, формировать списки и представлять правительство. Значит, барби Шопа это смогли сделать, а вот в сельском хозяйстве пока этого, там, этого не слышно. Конечно, это должно быть, безусловно.
1: Ясно, спасибо вам большое. У нас в эфире была Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики «Ранхикс», доктор экономических наук. А сейчас мы поговорим с Евгением Кишкарцом, ведущим специалист, специалистом Центра погоды «ФОБОС». Евгений. Добрый вечер. Здрасте. Скажите, пожалуйста, что происходит вот с этим пресловутым каким-то титаническим потеплением? Видите, там разные прогнозисты говорят о том, что двигается какая-то страшная жара на нас, а вот предыдущий наш собеседник сказал, да не ничего страшного, и сельхозпроизводители по этому поводу совершенно не беспокоятся.
4: Ну вот смотрите, я внесу ясность. Дело в том, что действительно в последнюю неделю ряд должностных лиц, причем представляющих одну и ту же организацию, я не буду ее называть, но вы, наверное, угу. не понимаете, о ком я говорю. Я не понимаю. Да, ну это, это наш монополист, это Росгидромет, да? Значит, ага, так, ага. Абсолютно, абсолютно противоречивые данные Вот министр природы Кобылкин докладывал президенту о том, что будет экстремально жаркое лето Ссылаясь на данные Росгидромета Но ага. Росгидромет такие данные про лето не представлял Гидромет говорил только о том, что год 2020 войдет в пятерку одних из самых теплых. Хотя, на мой взгляд, сейчас об этом абсолютно рано говорить. Еще только 4 mm-hmm. месяца пройдено. Ну, а другие лица тоже говорили, что вообще чуть ли не в мае, в июне будет и мороз еще, и снег сыпать. В общем, черт ногу сломит, на самом деле, от этих специалистов. Что касается нашего взгляда на ситуацию, то... Но по моему, по моему глубокому убеждению, вот в этом м, теплом сезоне 2020 года нет повода для беспокойства. По крайней мере, для европейской территории России май у нас будет в норме. Сейчас мы будем выходить из этой холодной ямы и буквально уже... 1-2 числа мы получим уже 10, 15, 12, 17 тепла. Дальше с 3 числа мы уже выходим на июньские показатели за 20-ку уходим в центральной России. Ну, да, после чего небольшой сход, в, в, скажем так, в норму. Норма для мая, для центральной России это плюс 5-10, ночью и днем плюс 30-20. Ну и потом вторая половина мая уже такая предпродажная подготовка к летнему сезону, а летний сезон будет. Хорош во всех смыслах, то есть и по температуре чуть-чуть превышение, буквально на 1-2 градуса, причем в июне это будет э, плюс 2, в июле плюс один, ну и август уже примерно по норме. Ну и по осадкам, да, по осадкам там, конечно, в
1: первом месте будет... Небольшой... 5 секунд, Евгений, очень коротко скажите, сейчас... Алло. Так, сбил, сбил я вас Все, Евгений, мы уходим на перерыв Спасибо большое, в эфире был Евгений да, Тишковец Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. НЕТ.
0: Вечерний диван Георгий Бофт Политолог, журналист Магистр Колумбийского университета
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Валентин Алфимов. Здравствуйте, здравствуйте, друзья, да. Значит, к нам присоединяется, я надеюсь, присоединяется политтехнолог Виталий Шкляров. Виталий, вы с нами? Да, да, ну ничего, сейчас щ- щ- вот. нам
2: придет. Слушай, давай, давай закончим прошлую тему. Погода э, мы, как в Англии тоже можем про погоду говорить э, бесконечно. Слушай, ну смотри, э, Евгений Тишковец нам говорит, что все прекрасно что погода у нас сейчас вообще самая лучшая, которая может быть, там плюс-минус норма, ну, чуть-чуть выше нормы, да. Хотя на следующей неделе, я напомню, в Москве в центральной части страны чуть ли не 25 градусов обещают, что для мая, ну, не очень-то типично. Ну, для первых
1: чисел, да, многовато, конечно.
2: Да, и мы с тобой э, вместе читали новость, обсуждали новость, что в, в Чехии зафиксировали рекордную засуху, рекордную за последние 500 лет.
1: Ну вот меня как бы все это и смущает, потому что тут даже не нужно быть климатологом, то есть да, даже моих знаний там на уровне природоведения, в каком там классе меня учили, в третьем, четвертом, начальной школе, я уж не помню, то есть как бы с детства объясняли, если много снега, это хорошо, значит будет много хлеба, по-моему, даже такая поговорка есть. Но снега-то в этом году вообще нету. Его нету там в подмосковье, его нету там севернее, его нету в южных областях. Снега нет нигде. То есть откуда это все должно взяться? Нет. Общеизвестно, там в прошлом году, ну, просто я за этой темой слежу немножко. В прошлом году, почему урожай был ниже, чем прогнозировали, потому что Краснодарский край Ставрополя заливал дождями. Вот, Ну хорошо, если в этом году будет точно так же, там, и они доберут это там, дождем. Хотя была новость меньше недели назад о том, что в том же Ставрополе фермерам предлагают уже сейчас местные власти предлагают, предлагают скинуться деньгами на искусственное на искусственный дождь, вот. но то, что вот как бы самолетов не знаю там распыляют какие-то ионы серебра, тоже Тишковец нам рассказывал, значит, и осадки выпадают, Ну, в общем не знаю. А, хорошо, если все так, потому что, по крайней мере, того кризиса, который так у нас по факту уже есть, этого более чем достаточно для ощущения полного счастья. Если плюс к этому еще и не урожай и засуха, ну тогда самое Чтобы время надеть, комбо. Да, надеть рубище вот, и идти по пыльной дороге и проповедовать любовь, например. вот, Но я пока не готов этому, откровенно говоря.
2: Ну, нам, смотри, слушатели пишут, вы взрослые люди, вроде мозги есть, вы мозги свои включите, если не получается, прочитайте молитву «Отче нас». «Отче наш». Вот, моё... и тогда мы все будем спасены.
1: Да не, ребят, как бы русский человек молитву «Отче наш» читает минимум два раза в день, а в, там, в утреннем и в вечернем вечернем, правильно, а вы как думали. Вот, одна на зас хоть никак не влияет, честно говоря, то есть засуха она все равно либо есть, либо ее нет. Так, ладно, значит, к нам присоединился Виталий Шкляров. Виталий... Да, поли... Политехнолог. политтехнолог. Мы вас не слышим, Виталий, включите микрофон. Да, привет всем. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: А, Добрый вечер. Да, мы потратили немного времени, которое предполагали потратить на вас, на разговоры про погоду, поэтому с места в карьер погоним. А скажите, Хорошо. пожалуйста, значит, вот в ситуации... Тотального карантина, в ситуации ужесточающегося экономического кризиса. Что будет происходить с рейтингами власти?
5: Ну, во-первых, мы видим, что они уже падают. Мы видим, что у Путина как никогда низкий рейтинг, но они падают везде. Везде был одинаковый тренд. Смотрите, только появилась эпидемия коронавируса, у всех взлетели рейтинги. Даже у такого не сильно популярного и рукопожатного Трампа. Почему? Потому что, конечно же, в ситуации неопределенности, большого кризиса и страха перед будущим, люди, конечно же, сплачиваются за спиной э, государя и э, каким-то образом пытаются надеяться на совместное решение на, на прохождение через вот такую кризисную фазу. Поэтому у всех взлетело. А потом у всех упало, потому что, понятно, Весь этот поезд, в который мы все с вами попали и стали заложниками, поиск, который мы не знаем, куда движется, как, когда и где остановится, с какой скоростью, и когда закончится у него, наверное, уголь, то есть, иными словами, в поиск коронавируса. Соответственно, никто не знает, чем это закончится, и понятно, что у правителей разных государств, сильных экономических и слабых государств, нет ответа и нет решения пока на эти экономические, самое главное, страшные проблемы вопросы. Поэтому понятно, что рейтинги будут падать и падают везде. По-моему, исключение только вот Исландия и Германия. Вот канцлер как-то так укрепилась в своих рейтингах.
1: Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения политических технологий, именно вот с точки зрения управления рейтингами лидеров, не знаю, там политиков и так далее, а что побудило руководителей ну, практически всех государств сыграть в эту корону короноигру? Ну, вы, зачем? Знаете, без ну, но без ну а какая?
5: Выходности. это же проблема, ее нужно решать. Люди умирают. Никто не знает, как совладать с этим Вакцины Нету, э, падает э, естественно. Экономический уровень безработица повышается. Ко всему прочему, упал уровень э, нефти, э, цены на нефть. Ну, вот все э, беда не я, я, в я,
1: вы, я, я неправильно наверное я не четко сформулировал. А вопрос: у меня был такой: то есть, очевидно, там, если ты загоняешь все свое население на карантин, у тебя падает экономика. Там на десятки процентов. Вот при этом ты спасаешь жизни, ну, условно. Ну, берем Россию, как меня весь остальной мир слабо интересует. Берем Россию здесь за полтора месяца, там даже больше. Умерло тысячи человек. Причем сколько людей умерло, не получивших медицинскую помощь по другим показаниям, никто не считает. Но очевидно, что больше. Но в чем логика этого самострела, при том, что рейтинг все равно падает?
5: знаете вы задаете самый главный философский вот вопрос камень преткновения всех люди против экономики да? вот понятно что трамп заявил что будет выходить из кризиса постепенно и экономика прежде всего я думаю что для россии говоря про россию это очень важно небольшое количество смертей правильно но мы их точно и не знаем в размерах всей страны но с другой стороны от слабой экономики, от слабого государства, от невозможности работать или, скажем, платить по счетам или кормить свою семью, сколько других людей и семей, если даже не не в прямом смысле слова, но в переносном умрут. Поэтому, конечно же, я думаю, что с карантина выход будет скоро. Я даже думаю, раньше, чем 11 или 12 мая. И мне видится, это как это не прискорбно, наверное, лучшей стратегии, потому что неизвестно, правда, неизвестно, когда будет изобретена вакцина и вакцина. Государство не может находиться в карантине больше там двух, трех, пяти месяцев, ну а тем более год или два. Мы правда не знаем, когда будет вам
2: Но как сможет выйти, как государство снимет все запреты и снимет карантин, если все ученые в один голос говорят, что надо сидеть, выходить никуда не надо, это опасно и будет не плато, а очередной рост.
5: Понятно. Но еще раз вот что в конечном итоге вот, как правильно был поставлен вопрос более опасно. Страна в руинах, экономика в руинах, и когда десятки, сотни тысяч людей, миллионы останутся без работы и выйдут на улицу, и э, не знаю, э, не доведи Господь будут громить и э, протестовать. Или все-таки там какое-то количество людей, которые умрут от того, что у них слабый организм. Этот, конечно, социал-дарвинистический такой подход он немножко вызывает э, критику и отторжение, это правда, но. Э, какой у вас? Это классический вот такой философский вопрос. Поезд летит, и вы убьете одного или там убьете двоих. Да? То есть, ну, мне кажется, тяжелая ситуация, но экономику нужно спасать. Без экономики не работает ни одно государство. Без денег мы все станем совсем другими, и как нация и как страна.
1: Скажите, а вот в этой ситуации там и продолжающегося условно корона кризиса и начинающегося вполне себе там, очевидного экономического кризиса, что будет с поправками в Конституции? Их удастся как-нибудь спустить на тормозах? Или все равно придется голосование проводить? И смысл этого голосования каков теперь?
5: Вы знаете, я с вами полностью согласен. Я как раз недавно в новой про это написал. Мне кажется, что есть смысл, раз уж она и тем более перенесена на сентябрь, как говорят, если, конечно же, ситуация не ухудшится, то, мне кажется, юридически это уже состоялось, поэтому, ну, состоится референдум или нет, мне кажется, особенно в такое тяжелое время, мне кажется, можно потихонечку спустить это на тормоза, тем более люди и умы заняты другими э, проблемами, я думаю, что никто к этому больше особо-таки не хочет возвращаться. Поэтому, э, да, может быть, стоило этого э, сделать в апреле, как это было задумано изначально, но, опять-таки, колесо истории не повернуть 5, поэтому уже есть как есть. А сейчас, мне кажется, порядок проблем, порядок, э, скажем, вызовов для государства и для Кремля совсем другой, чем просто э, легитимация уже принятого и конституционно э, одобренного, то есть подписанного президентом тоже, э, э, изменения Конституции.
1: А вот в этой ситуации, а, которая возникает и которую, конечно же, никто не прогнозировал, а, но очевидно, что... По итогам всенародного референдума Путин должен был получить новую легитимацию свою. Совершенно неважно, собирался он ей воспользоваться или нет. Вот. Он должен был как бы обновить себя, там, свой образ отца нации. Вот. Хорошо, как бы там, голосование отменено, на страну навалилась условная страшная беда, хуже печенегов». Дальнейшее решение это какое? То есть необходимость получить легитимацию, она же для него не пропала, то есть он должен стать в таком случае победителем эпидемии или какие-то другие варианты будут изобретать?
5: Я думаю, что других пока не просматривается вариант, а вот как победитель эпидемии, как человек, который как государь, который смог в конечном итоге страну удержать от скатывания в, в, какую-то, в какую-то неизвестность, я думаю, что и это станет символическим, а может быть даже не символическим, а как раз-таки реальным процессом легитимизации вот того, о чем мы сказали. Я думаю, что время покажет, но проблема коронавируса куда более глубокая, и победа над ней будет куда более, скажем, Краще, чем, чем, чем просто референдум по всей стране проведен.
2: Проблемы а? коронавируса или экономических проблем.
5: Они взаимосвязаны, вы знаете, потому что а, не решится коронавирус... Виталий, и давайте и мы не...
2: продолжим. Как раз вот с этой темы мы начнем следующую да. часть. Сейчас прервемся буквально на две минуты. Виталий Шкляров, политтехнолог, с нами на связи. Я Валентин Алфимов, рядом со мной, Сергей Мардан.
0: Первое радио гостиная. «Вечерний диван». Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. МУЗЫКА
1: Вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Со мной в студии Валентин Алфимов. С нами разговаривает Виталий Шклеров, политтехнолог. Да, Привет, продолжаем. Мы с нами. Да. 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 Мы
2: как раз прошлую часть закончили на том, кем должен быть Путин для того, чтобы пройти легитимизацию вот этим вот голосованием. Вы, кстати, уважаемые друзья, называете все это дело референдумом, но я напомню, что это не не референдум, а всенародное голосование. Какого-то принципиально нет. разные вещи, да? А почему а,
1: принципиальные, кстати? Юридически а, или, или, это, или это, по сути? Это,
2: это юридически разные совершенно процедуры. Mm-hmm. Вот. И, То собственно, России,
5: референдумов быть. не было, как таковых, да. Они юридически совсем и по, и по форме, и по процедуре совсем другие, тем более уже. Голосование как таковое оно не имеет юридической силы, потому что уже принят, mm-hmm. приняты поправки, подписаны президентом. А референдум это как раз-таки голосование, которое вступает в юридическую силу после результатов референдума.
2: Да, здесь я... Я, я напомню, что президент много раз говорил: если народ примет, значит будет. Если не примет, значит не будет.
5: Да. да.
1: Ну, 22 апреля, поскольку уже прошло, и все про него забыли, и, в общем, точно, голову у всех заняты. Но вот в последнюю очередь, наверное, поправками Конституции, даже не знаю, кто-то вспомнит об этом или нет. Виталий, скажите, пожалуйста, а что вы думаете, прогнозировать ли досрочные выборы в Государственную Думу, о чем говорили там тоже еще пару месяцев назад? Или это с повестки дня снято?
5: Я думаю, что, во-первых, снято, во-вторых, непонятно на, на какой период времени. Мы видим, что я даже, кстати, был один из тех э, людей, которые писали про досрочные э, выборы в Госдуму, и они с той точки зрения еще пару месяцев назад казались совершенно логичными и э, обоснованными, тем более в рамках вот, э, поправок в Конституцию. Но сейчас, э, я думаю, что э, попытаться в такое опасное и самое главное – для людей неопределенное время попытаться людей вытянуть на
1: избирательные участки, мне кажется, было бы ошибкой. Почему? Вы думаете, ну, вот будет вот... большое протестное голосование?
5: Нет, я думаю, что будет маленькая явка.
1: О! Ну, хорошо, а если запустить пару каких-нибудь ярких новых партий, ну, не знаю, типа там партии Прилепина. Вот. Как она у него, по-моему, «Партия за правду» называется? Мне кажется, да. Константин Малафеев тоже начал подготовку к созданию Национальной русской партии, ну, судя по его последним там текстам, которые он размещает и говорит на Первом канале.
5: Мне не видится, что, там не знаю, тот же Шнур или любые другие проекты, любые другие партии, Давайте вспомним, что у нас э, на сегодняшний день официально зарегистрировано 80 партий. Ну, они mm-hmm. разве какие-то локомотивы и тянут людей на, на, на выборы или увеличивают явку? Мне кажется, нет. Тем более какие-то новые проекты во время вот такой не знаю, страха и непонимания, что будет происходить дальше. Но какие политические проекты, какая явка? Мне кажется, сейчас как раз-таки единственным сильным мотиватором и э, таким вот э, знаменателем хорошей явки и хорошего успеха поддержки власти было бы решение этой проблемы, проблемы коронавируса и экономических проблем. Я думаю, что это было бы самым главным мотиватором людей для того, чтобы одобрить э, работу и нового правительства, и президента.
1: Слушайте, ну а как можно хорошо, предположим, коронавирус можно победить директивно, то есть просто перестать публиковать страшные цифры, сказать, что мы вышли на плато, а потом показать, что все выздоровели. Ну, в общем, в России для этого возможности более чем достаточно. А как быть с экономическими показателями? То есть по первому кварталу мы уже в глубоком минусе, мы, в общем, радуемся цене нефти в 26 долларов за баррель, хотя в бюджете заложено 47, то есть у нас там колоссального размера, дыра, которую непонятно чем закрывать. То есть здесь-то откуда может взяться победа хоть через месяц, хоть через три, хоть через шесть?
5: Ну самое главное, чтобы люди вышли на работу, самое главное, чтобы люди э, начали обратно э, э, и работать, и самое главное, покупать. Увеличилась покупательская способность Нефть В любом случае, как говорят экономисты, к концу года должна опять повыситься, потому что после вот такого спада, э, когда люди выйдут, все-таки в нормальный образ жизни и начнут опять покупать, ходить в рестораны, тратить деньги, зарабатывать деньги и жить по-новому, и наслаждаться в захлёб после особенно такой самоизоляции долгой и вот такой новизны изменения жизни, в захлёб наслаждаться жизнью, поездками и конзумом, скажем. Я думаю, что это, естественно, очень сильно даст толчок и экономике, и росту нефти, потому что опять... Все-таки часть частично падение курса нефти обеспечено тем, что, или обусловлено тем, что никто не ездит, на 70% упали, по крайней мере, во всем мире поездки на автомобилях, на, до 90% на авиатранспорте, поэтому, естественно, и нефть полетела вниз.
1: Сегодня вышло, кстати, большое исследование о том, что там экономисты прогнозируют снижение спроса на нефть, на энергоносители уже в этом году, даже с учетом восстановления где-то на 6-7%. Они просто подчеркивают, что это равносильно тому, что с рынка уйдет целая Индия. То есть ваш оптимизм – это не оптимизм мирного обывателя, который просто рассчитывает на лучшее?
5: Вы знаете, ну отчасти это оптимизм, отчасти у нас нет другого выхода. Кроме как надеяться на лучшее. Кроме как надеяться на лучшее, кроме как надеяться, что нефть пойдет немножечко вверх, потому что все-таки мы понимаем, что нефтяная отрасль и газ для нас с точки зрения о поступлении на налогов в казну, это главная отрасли, поэтому пока заместить их ничем не получается, и поэтому, ну, будем надеяться на это, но я думаю, что диверсифицировать экономику вот как раз-таки задача и, может быть, не через национальные проекты, а может быть, через апгрейд национальных проектов как раз-таки задача нового правительства и премьер-министра.
1: А как вы, как вы прогнозируете, как вот наша профессиональная оппозиция, я имею в виду там Навального, но ну, и вот э, там его сторонников в самом широком смысле этого слова, как они переживают э, карантин и каковы их виды выйти из этого кризиса? Нет ли усталости Давайте. от них? Но ну, я имею Есть. в виду сейчас их повестку.
5: Есть усталость, конечно же, и от их, от от политики в целом. Сегодня как раз-таки очень хорошо в ведомостях написали про это, по-моему, Шридриха Наумана фонд вместе с Левадой сделали опрос, что до 80%, до 80% молодежи совершенно не хочет заниматься политикой, и это неинтересно. Поэтому усталость от политика каковая есть всегда, особенно в э, достаточно таком зати- зачищенном политическом поле. А тем более, когда есть э, у вас есть социальные проблемы, выживание и страх перед будущим и отсутствие работы. Какая политика? Поэтому э, мы э, говорить про оппозицию пока вообще не можем э, в этом контексте, тем более мы видим, что оппозиция ни, условно говоря, изменение Конституции не использовала как шанс э, для своего политического старта, не э, проблему с коронавирусом особо не использует. Поэтому, мне кажется, э, оппозиция возразится и если возра- возродится, то, наверное, снова с новыми лицами. Я, а, я... Ну,
1: что ж... Да, говори в рейтинге. Ну, давай
2: подводить итог. У нас осталось буквально 20 секунд. Виталий, спасибо большое. Виталий Шкляров, политтехнолог. Спасибо большое. Спасибо большое. На связи. Давай, Сереж, у тебя 10 секунд. Вот подвит... то, что последние полчаса.
1: В общем, по поводу усталости от политиков, я думаю, что государство должно оказать помощь не только барбершопам, но еще и Навальному и его соратникам. Я бы им тоже выдал бы тысяч по 50 рублей на жизнь. Лучше такая оппозиция, чем настоящие революционеры в кожаных курках с наганами.
0: Вечерний диван. Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Я просыпаюсь. айн И Сережа тоже. Мы с первого класса вместе. Тетя приехала! На
3: небе тучи, а тучи...
0: А также шумелки, пахтелки,
5: запелки. ЛИБЕ!